mí todavía me toca un poquito, me da un poquito de trabajo este, eh, concentrarme, yo jalo mi, mi cerebro, ¿verdad? O sea, mis pensamientos se llegan a ir un poquito, entonces los vuelvo a, a traer, pero pues ahí estoy, ¿verdad? Yo trato, pero como que no tiene mucha disciplina mi cerebro, más bien eso es, tengo que agarrarla. Es, es, eso es lo que hacemos una y otra vez, ya yeah. se van, a veces empezamos, ok, ahora sí, uno, dos, ¿a dónde es que voy a ir mañana? Así es la mente, yeah. así es la mente, es traerla, es, el ejercicio es traerla, Exacto. traerla una y otra vez, yeah. con amabilidad, ¿sí? Claro. Con cariño, otra vez, me perdí. Vuelvo a la respiración. Okay. Es normal. Sí. Es okay, normal. Pues ahí voy. Muy bien. ¿Tú? ¿Experiencia? Tal vez, tal vez puedes compartir un poquito en, especial, en específico del ejercicio, por ejemplo, de comer una comida con atención plena. ¿Podría? ¿Lo pudiste hacer? Sí, uh, pero sí en un momento me fui. O sea, estaba, por ejemplo, cortando el morrón. Y estaba cortando el morrón y decía, oh, el morrón cuadradito, rojo. Ah, después corté el morrón verde. Y, oh, el café. Ah, ibas, oh, no. Y el té. Y el agua. Oh, no, el, ya estaba por el tomate. O sea, ya había, o sea, me iba, pero todo lo que tenía que ver con la cocina. Pero así todo, o sea, cómo es la, la mente, ¿no? Que, que se iba como que me quería engañar. No, no, pero si estamos acá, estamos en este lugar. Sí, no, no estaba en mi... Pre o sea, no estaba eh, plenamente ahí, sino que estaba en el agua, estaba pensando en el tupper que voy a poner la comida, dónde está. Entonces, volvía de vuelta y, y sí. Pero después ya es como que... Lo que he notado en esta última semana es que estoy más consciente y um, en la de la meditación. O sea... Uh -huh. Y hasta a mí misma me sorprendo de que digo, wow, o sea, no es que me quedo meditando así exactamente, pero que de repente ya estoy más consciente de lo que estoy haciendo. Mm. Y, y me gusta, me sí. gusta. Y me hizo muy bien lo del, lo de lo del brócoli, porque se me pasó el... Sí, me está ayudando mucho. Remedio casero. Muchísimo, sí. Muy bien. Me estoy notando cambios dentro de mí. Muy sí. bien. Alguien del otro ejercicio, en donde debían de, de, check, de poner un relojito que les recordara cada 5 o 10, creo que era 5 minutos. 5 sí, o 10 minutos. ¿Alguien pudo hacer ese ejercicio? ¿No? Hacer de pronto una pausa en el día y mirar cómo estaba el cuerpo. Sí. Gracioso, porque yo digo yo sí, pero es que porque me doy cuenta cuando ustedes lo están diciendo que yo eso lo hago, Muy bien. pero no me acuerdo que es parte del ejercicio, sino que, oh, ok, o sea, a, a veces le digo a mi esposo, eh, eh, fílmame un poquito por detrás, a ver si estoy, entonces, un minuto, y entonces luego digo, mm, tengo que estar más consciente porque tengo que estar más derecha, o sea, o sea, es como algún juego, o sea, que no no es que tengo que hacer así, pero la meditación con el arroz es muy buena, porque el arroz no te lo puedes agarrar rápido. 
Okay. Entonces te lo sirves en un tazón, lo tienes que masticar, masticar. Y esa masticada, como paseando con el arroz en tu boca, salivando, pues es un momento de meditación. Y algo que me funciona muy bien, en vez de cada cinco minutos, yo no, la verdad es que tengo que ser sincera, no he tenido tiempo de eso. Yo estoy bien ocupada, pero uno se baña todos los días. Entonces cuando me baño, es perfecto, porque estoy totalmente consciente de las gotas que caen, del jabón, de la tocada de mi cuerpo, de la cara, de la cabeza. O sea, eso, tocar el cuerpo de uno mientras uno se está bañando, me parece un acto muy hermoso de meditación. Y se los comparto porque uno se baña todos los días y entonces uno puede hasta las uñas, así que uno se las mira, así los pies, o sea despacio, no apurado. El baño, la verdad es que debería ser lo más lento que uno hace. Eso es mi, mi compartir para los demás. Gracias. Okay. Bueno, empezamos. Entonces, estamos ya en la semana 3 del curso de cinco semanas, la mitad ya. Empezamos con... La atención plena, <coughs> la atención plena de la respiración, pasamos a la atención plena del cuerpo y hoy vamos a empezar a, a traer la atención plena a las emociones. Ah, tenemos personas nuevas aquí, entonces hablemos un poquitito qué es esto de la atención plena y de pronto para todos, como para recordar que ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es útil. Cuando practicamos la atención plena, traemos nuestra atención de manera muy intencional a lo que está sucediendo en el momento presente. Y lo hacemos de una manera amable, amigable. Somos nuestros amigos. Y lo hacemos sin juicios, sin comentarios, simplemente... Ok, me perdí en pensamientos otra vez y vuelvo aquí al presente. Cuando hacemos esta práctica, poquito a poco, empezamos a vernos a nosotros mismos un poco mejor. Es como si tomamos un punto de vista más cercano. Porque empezamos a a ver la experiencia que tenemos en este momento sin perdernos tanto en pensamientos, en el pasado, en el pronóstico del futuro, en nuestras angustias, en nuestros miedos. Empezamos a tener esa oportunidad de ver lo que está sucediendo ahora, aquí. Nos conectamos con la experiencia que tenemos Empezamos a conocernos, empezamos a vernos un poquito más íntimamente. Y como es una práctica amable, sin juicios, empezamos a volvernos más nuestros propios amigos. Que sin, con cariño, es una práctica que uno hace realmente con cariño, con uno mismo. Cuando nos empezamos a conocer de esa manera tan cercana, cuando empezamos a vernos un poquito más empezamos a ver las cosas que nos desconectan. Eh, esas costumbres, esos hábitos que tenemos, que a veces no son 
como los, los más sabios o los más saludables. ¿sí? Empezamos a darnos cuenta de esas reacciones automáticas que tenemos. Empezamos a darnos cuenta que estamos perdidos, ahogándonos en pensamientos. ¿Sí? Entonces empezamos a encontrar esa, esa oportunidad de, de ser un poquito más, más libres, librarnos un poquito de eso, estar en el momento presente ahora, viendo las cosas por lo que son, no, no como las pienso o como me las imagino, sino realmente como viendo más claramente. Es como si la ventana está empañada y la limpiamos y entonces ahora sí podemos ver lo que hay al otro lado. Es un poquito lo que estamos haciendo con esta práctica. Vernos un poquito mejor nosotros. Y es definitivamente algo muy beneficioso. La semana pasada hablamos de la importancia de conectar la mente y el cuerpo. No solo la importancia, sino lo útil que es. Porque el cuerpo es como, es como una puerta que nos trae al momento presente. Cuando dejamos que sea el cuerpo el que siente, cuando dejamos que, que sea nuestro cuerpo el que, el que hable, cuando habitamos nuestro cuerpo, es una oportunidad para conectarnos a lo que está pasando ahora, en este momento. Así como la respiración era nuestra ancla, que nos ayuda a salirnos, a escaparnos de los pensamientos, ahora tenemos el cuerpo también. Sentimos con el cuerpo, no pensamos las sensaciones, no, no las imaginamos. Es como cuando a uno le van a sacar la sangre, o sea, yo por lo menos le tengo mucho miedo a las agujas, y ya inclusive antes de entrar al laboratorio, ya, ya, yo ya sé qué es lo que me va a pasar. Cuando traigo la atención plena, es, no, no tengo nada todavía, y en el momento que saca la sangre, ok, sí, es un chuzón, duele, todo esto pero no me lo estoy imaginando ni lo estoy pensando. Así como hicimos el ejercicio de la mano, de ponerle toda la atención a la mano, que inclusive como que sentimos la brisa del aire en la habitación. Si ponemos tanta atención, es lo mismo que estamos haciendo. Entonces ahora empezamos a hacerlo con todo nuestro cuerpo. Es la misma. De esa manera empezamos a sentir nuestra respiración. Nos conectamos con el momento presente. Y... Es una oportunidad que tenemos de ser un poquito más libres, más, más alegres, más tranquilos, más centrados. Hablamos brevemente de lo que es el dolor físico, y que es un proceso muy complejo, que no es solo la parte corporal, sino también esos elementos mentales, esos elementos emocionales. Y discutimos un poquito que la atención plena nos puede ayudar a separar el dolor físico en sí, el dolor del cuerpo, de la parte que nos duele, del sufrimiento que nosotros le añadimos con pensamientos, con emociones. Empezamos a separar un poquito los dos. No quiere decir que el dolor se nos va a pasar o que nos vamos a curar o qué sé yo, sino que realmente empezamos a separar, a no añadirle capas y capas de sufrimiento que no tienen que estar ahí. Y bueno, esta semana vamos a añadir las, las emociones a, a la mezcla. Vamos a ver, vamos a trabajar con ellas y ver cómo es otra oportunidad, es otra oportunidad de aprender sobre nosotros mismos.
Gracias, Sandra. Ahora que entramos en el tercer tema, creo que ayuda a imaginarse estos temas como círculos concéntricos. O sea, vamos a imaginarnos que en el centro, el primer círculo, está la respiración. Se abre el círculo al siguiente y es el cuerpo. Siguiente círculo son las emociones. Y el último círculo son los pensamientos. ¿Okay? Ahora, estos círculos concéntricos quiero que se los imaginen como en un platón hondo, así grande, lo suficientemente hondo como así para que si yo tiro una canica a un lado de ese platón hondo, va a empezar a mecerse de un extremo al otro, ¿cierto? Eventualmente, ¿a dónde acaba descansando la canica? En el centro. Eso es. Entonces, lo que quiero es que se imaginen que la canica es cualquier estímulo que entra a través de las diferentes puertas de los sentidos. El ver, el oler, el gustar, el tocar, el escuchar y hasta el pensar. O sea, ese es un estímulo y esa es la canica que causa movimiento. Pero si hay atención plena, eventualmente esa canica, en vez de estar yendo y viniendo y viniendo y viniendo, va a parar y va a descansar en ese centro, en la respiración y el cuerpo. Así que es, es, es bonito mantener esa imagen en mente para que se recuerden que si yo le permito a la, al cuerpo y la respiración que hagan su trabajo natural, vamos a llegar a la quietud. Lo que causa que la canica empiece otra vez a, a ir de un lado al otro es estar echándole leña al, 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 a la conversación aquí adentro, al movimiento, al, a los pensamientos. ¿Qué? Lo, que, lo que decíamos eh, la semana pasada, el aprender a diferenciar la experiencia directa y el comentario. ¿no? El poder... Notar, ok, ¿se recuerdan creo que hicimos el, el, lo de la campana? ¿Lo hicimos en esta clase? Porque estoy dando dos clases. ¿Hicimos lo de la campana aquí en esta? No, ok. No importa, imaginen, tocamos la campana y hay el efecto de simplemente escuchando. Esa es la, la experiencia directa. Pero luego hay todos los pensamientos que yo le puedo agregar a esa experiencia de escuchando. Me gusta la campana, no me gusta, quiero una campana también, etc. Podemos hacer una, un sinfín de, de, de agregarle movimiento aquí a, a la mente. Entonces, siempre queremos volver a regresar al cuerpo, a la respiración, para ayudarnos a llegar a la tranquilidad otra vez. Así que entendamos que respiración y cuerpo van a apoyar el nosotros poder lidiar sabiamente con las emociones. Y el tener conocimiento de nuestras emociones van a apoyarnos a nosotros poder lidiar sabiamente con los pensamientos. Es el más difícil, el área más difícil. Entonces vamos a empezar con las, las emociones. Las emociones son una parte totalmente natural muy importante e integral de, de nuestra vida. Todos tenemos emociones, es parte de ser ser humano. 
Y dentro de las emociones hay un rango muy amplio. ¿no? Tenemos emociones de las más bellas y agradables y enaltecidas hasta las más terribles y difíciles y que quisiéramos saltar fuera de nuestro cuerpo a veces son tan difíciles. Y el reto que nosotros tenemos es entender que si hay ansiedad, va a haber tranquilidad. Que si hay alegría, va a haber tristeza. O sea, esto es simplemente parte de ser ser humano. Es el, son los dos lados de la moneda. Ahora, el truco es cómo trabajar con esas emociones que nos son retadoras, que son difíciles para nosotros. Hay una historia cortita, bonita, que se cuenta seguido en estos centros de meditación y proviene de los indígenas del Norteamérica. Y se trata de una abuelita platicando con su nieta y le dice un día a la abuelita a la nieta, fíjate que me siento como si adentro tuviera dos lobos. Un lobo es enojón, gruñón, eh, siempre tacaño, y el otro lobo es generoso, amable, tranquilo. Entonces la nieta se le queda viendo, la abuelita le dice, y abuelita, esos dos lobos se pelean, y la abuelita le dice, sí, se pelean mucho. ¿Y cuál de los dos lobos va a ganar, abuelita? Y la abuelita le contesta, al que yo alimente, al que yo alimente. Entonces esta historia es muy sencillita, pero me gusta porque esto es exactamente lo que pasa con nuestras emociones. O sea, las emociones que van a, a crecer en nosotros van a ser las que nosotros alimentemos. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿cómo podemos nosotros entender cómo es que alimentamos las emociones? Y eso es lo que, lo que, lo que vamos a ver ahora. Entonces, gracias a la atención plena, nosotros aprendemos a cómo primero estar conscientes de que ha surgido una emoción. Eso es importante, simplemente reconocer, ha surgido una emoción. Luego también necesitamos nosotros tener este, este discernimiento de saber esta, esta emoción es constructiva o destructiva, hábil o inhábil, sana o malsana. Y cuando se presenta una emoción que es malsana, entonces es muy importante, primero, como dijimos ahora, verla claramente, gracias a la atención plena. Luego, el familiarizarnos cómo es que se expresa esta emoción físicamente. Porque cada emoción tiene una expresión en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a reconocer, a familiarizarnos cómo es que estas emociones se están expresando en el cuerpo. Luego, una vez que ya reconocemos que se ha expresado en el cuerpo, queremos darle un poco de tiempo de investigar en específico qué parte del cuerpo y cómo se está expresando. 
Ahora, ¿cómo es que no las vamos a, a, cómo vamos a ayudar a no alimentarlas? En esencia es no, eh, no reaccionar de manera automática, o sea, con reactividad. Y ahora les voy a dar un ejemplo en que lo vamos a ir viendo paso, paso por paso. Vamos a decir que estamos en el trabajo y que un, alguien en el trabajo nos dice algo que nos molesta. Entonces, resulta que en nuestro cuerpo se da una reacción rapidísima, de fracción de un segundo, hay una respuesta en nuestro cuerpo y que inmediatamente el cuerpo produce esta hormona en donde el cuerpo entra en desequilibrio, ¿no? el enojo. Entonces el cuerpo queda sintiéndose como alterado inmediatamente. En el momento que nosotros nos damos cuenta eh, de que algo nos ha como golpeado y que ha habido una reacción, necesitamos tomarnos un momento para leer nuestro cuerpo. Leer nuestro cuerpo. Por ejemplo, me tomo un momentito y, me, y esto se puede hacer en cuestión de segundos también. Me puedo dar cuenta, por ejemplo, que la respiración ya se me contrajo, que el abdomen lo tengo como una piedra, que los hombros los tengo subidos, que las quijadas las tengo prensadas. Entonces, cuando nos damos cuenta que este cuerpo está tan así de, 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 de tenso y fuera de equilibrio, aquí lo que necesitamos hacer tremendamente importante es darnos el tiempo y el espacio para que este cuerpo pueda procesar, darle espacio a, a este desencadenamiento que se ha dado fisiológico en el cuerpo. Lo que es tremendamente importante entender con las emociones es que esta respuesta que se da en el cuerpo es tan física, tan física e impersonal como lo que sucede cuando tomamos un café muy fuerte. Levanten la mano quien no tiene experiencia cómo se siente el cuerpo cuando, tienen, cuando han tomado un café muy, muy fuerte. ¿No? ¿Nunca han sentido ese, ese sentimiento del café así? Sí, ok. Creo que todos conocemos este sentimiento. ¿no? De que se siente el cuerpo así como acelerado. Eh, y yo no sé cómo es para ustedes, pero cuando, cuando yo tomo un café fuerte, yo lo, yo lo tengo en el sistema como por dos horas, ¿cierto? O sea, tarda un buen tiempo. Ok. Cuando yo estoy bajo el efecto de la cafeína, yo no me digo, ay, que soy una persona detestable, porque mira cómo está mi cuerpo. Es lo mismo, cuando sucede, en el enojo es lo mismo, el cuerpo está simplemente reaccionando a una hormona que está circulando por todo el cuerpo a través de la sangre. Pero, ¿qué comentarios hacemos cuando está presente, por ejemplo, el enojo? ¿Qué tan amables nos sentimos hacia nosotros mismos? Nos sentimos fatal, ¿cierto? Uy, soy una persona súper enojona. ¿Y por qué me enojé? Yo debería de poder tomar estas, estas cosas y no tomarlo tan personal y bla, bla, bla. Y, y bueno, y luego no se diga las historias que creamos de lo que le queremos decir al colega. 
que le queremos mandar a saludar varias generaciones. Bueno, entonces, lo, creo que una de las cosas que más me gustaría que se recordaran es que esa reacción que se da en el cuerpo que es tan incómoda, es tan natural y tan impersonal como el resultado de tomar mucho café. Igual. Y que al igual que cuando estamos acelerados con el café, toma un tiempo para el cuerpo para poderlo procesar. Tenemos que tomar mucha agua y después de unas cuantas horas, tal vez comemos algo y ya el cuerpo se aplaca un poquito, ¿cierto? Entonces, igual. Lo que también necesitamos tener muy claro es que cuando el cuerpo está bajo ese estado alterado, estamos en gran peligro de hacer la situación peor, ¿cierto? Estamos muchísimo más vulnerables. Nos dicen una palabra y sobre reaccionamos. Entonces, el simple hecho de reconocer esto es fisiológico, leer el cuerpo, mi cuerpo está ahorita muy agitado, si yo abro la boca, 99% de probabilidad que voy a decir algo que no es sabio, que nada más va a crear este ciclo de, de, de enredoso de pelea. ¿no? Tú me dijiste, yo te digo, yo... Así que lo más valioso que podemos hacer en esa situación es aislarnos un poquito. Hay que ser creativos en esos momentos de cómo manejarlo para poder tomarnos, darnos tiempo y espacio para hacernos un poquito, darnos este espacio de la situación que creó la chispa para que surgiera el enojo. Muchos de ustedes me han escuchado decir que si no pueden, están en el trabajo y no pueden salir a caminar, que sería ideal, discúlpense y vayan al baño. Simplemente en el baño ya tienen un poquito de espacio y pueden concentrarse en el cuerpo y en la respiración. Siempre pueden decirle a la persona, dame un poquito de tiempo, no estoy lista o listo para contestar ahora. Eso se vale. Y esto es mucho más sabio que forzarnos a contestar mientras que el cuerpo está en agitación su vida. ¿Okay? Si podemos, lo mejor que pueden hacer es aislarse, separarse físicamente del lugar donde ocurrió y de la persona y hacer un movimiento fuerte como caminar o correr o nadar y respirar profundo. Ahora, mientras que están haciendo este movimiento, es de gran importancia que cuiden que la mente no produzca más pensamientos de venganza, porque entonces estamos peor. Eh, una vez di esta lección en, con personas que trabajaban en la cárcel y... y una persona que trabajaba con, con los presos me dice, no, es que yo le he eh, dado la oportunidad a los presos que le den golpes a este, como punching bag, y para que saquen su agresión. Dice, pero, pero en realidad no funciona, porque después de estarle dando golpes todavía están muy enojados. Bueno, 
Lo que pasa es que probablemente esa persona que estaba dándole golpes estaba imaginándose que le estaba golpeando a la otra persona. Entonces, hay que tener cuidado que simplemente estamos separando la parte mental lo más posible, porque la mente va, mientras que el cuerpo está bajo ese estado, la mente va a querer, sin duda, lo van a ver, vez tras vez tras ver, volver a, a armar más disturbio en la mente de, 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 de enojo y de cómo le voy a contestar, etcétera. Entonces, muy importante decir, no, querida, no, no, gracias, ahorita solo el cuerpo, solo el cuerpo, sencillito, querida, no, no hace falta, otra vez regresa al cuerpo, solo respira, concéntrate en cómo se siente estar moviendo, corriendo, etcétera. Así como a un niño chiquito le tenemos que estar diciendo a la mente, vez tras vez, tras vez, tras vez. Esto es lo que le va a dar, el, 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 le va a permitir al cuerpo el liberarse. ¿Okay? Entonces, antes de pasar a la, a la siguiente mmm, sección, nada más quiero mencionar que si manejamos de esta manera la, la emoción, de una manera inteligente en donde nos enfocamos en la parte física y le damos el, el espacio al cuerpo a que trabaje la emoción a nivel físico, que no solamente nos estamos nosotros liberando de la emoción, sino que estamos liberando la emoción misma. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Liberando la emoción en el sentido de que una emoción en el cuerpo está como atrapada en este cuerpo. Y lo que pide la emoción es ser liberada, dejarla que fluya en el cuerpo y podamos dejarla salir. Eh, la, las raíces lingüísticas de la palabra emoción la podemos dividir en, en, en la raíz de emoción, moción, de mover, de latín, que es ir mover. Y el prefijo a, que es ir hacia o a través. Entonces, la misma palabra de emoción está apuntando que la emoción pide ser movida, a dejarla mover a través del cuerpo. Porque una emoción congelada en el cuerpo es terriblemente dañina para nuestra salud mental y física. Cuando hablamos de nuestra vida emocional, um, usamos varias palabras, ¿cierto? Emociones, sentimientos, el estado de ánimo, estoy de buen humor, de mal humor, los humores. Y tenemos, tendemos a usarlas de manera intercambiable, pero realmente hay diferencias entre todos estos. ¿Y por qué vale la pena saber la diferencia? Es porque entre más sabemos, entendemos lo que está pasando, tenemos mayores posibilidades de manejar nuestras emociones, nuestra vida emocional. Como Andrea mencionaba, una emoción es realmente una respuesta fisiológica. Tienes un, un estímulo, un trigger, 
que hace que se produzca la emoción, el cuerpo le toma más o menos un cuarto de segundo darse cuenta que algo está pasando, otro cuarto de segundo para producir hormonas y otras sustancias que circulan por el cuerpo. Es, es pura, una emoción es básicamente una, una reacción fisiológica. Um, luego tenemos los sentimientos. Es, entonces tenemos la emoción y el sentimiento es como cuando incorporamos esa emoción, nos damos cuenta que la emoción está sucediendo. Entonces tiene componentes mentales que te están, lo que decía Andrea, primero tenemos la, la, lo que nos dio la rabia, lo que fuera, pero seguimos como, los, vienen los pensamientos y qué le voy a decir, la, la, las ganas de la venganza y qué sé yo. ¿sí? Es, entonces eso es más un, se convierte más en un sentimiento, pero es más cognitivo, tiene estos elementos cognitivos. Para una misma emoción, podemos tener varios sentimientos. Imagínense, por ejemplo, que se dispara la alarma de incendios, bueno, el ruido que hace, ¿cierto? La, que, ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando eso sucede? ¿Sí? Soltamos lo que estamos haciendo y es hora de correr, ¿cierto? O, o el, el, pues el susto, la, 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 es una simple reacción, es, es como parte de lo que somos por ser humanos, es parte de nuestra fisiología, respondemos a estímulos. Ahora, el sentimiento es una persona, cuando oye la alarma de fuegos, siente miedo, suelta lo que está haciendo y sale corriendo y se va. Pero otra persona, por ejemplo, a veces cuando tenemos esos simulacros de alarmas de fuego, por lo menos en mi lugar de trabajo, a veces lo que sucede es, suena la alarma y la persona en, tiene la reacción de la alarma normal, de el susto o, lo, o esa primera reacción que uno tiene, pero en lugar de darle miedo y salir, le da, le da rabia. Ah, otra vez, me interrumpen el día y no sé qué. Entonces, un mismo estímulo, una misma emoción puede dar lugar a sentimientos muy diferentes dependiendo de muchos factores. Entonces, esa es un poco la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿sí? Emoción es una respuesta fisiológica. Si yo abro un cajón y, y hay un ratón, <risa> ¿qué hago? Tiro y cierro el cajón, ¿cierto? Y después viene entonces el sentimiento. Qué susto y no sé qué otra persona se puede poner de mal genio, que mire que cómo tienen esto de sucio, que, que sí, se, eh, viene ese componente mental que asociamos a la emoción. Ahora tenemos también los estados de ánimo, los estados de ánimo, los, el, el, el estado, el humor, buen humor, mal humor, que es, ah bueno, pues las emociones, por ejemplo, más o menos en sí, la respuesta fisiológica dura más o menos 90 segundos. Si sentirse como la, la, la garganta trancada o el calor en la cara o, o la presión en el estómago, esa respuesta fisiológica en total hasta que se, se, como que se liberan todas las sustancias del cuerpo, se, se, se eliminan más o menos 90 segundos. Un sentimiento... 
cuánto nos dura. <risa> Ahora, los estados de ánimo, ahora le pasó eso, la alarma que se disparó, luego me encontré el ratón en el cajón. Todas esas cosas, estados de ánimos que es una combinación de muchas emociones, muchos sentimientos durante el, todo el día. Y además está diluviando, está oscuro el día, está haciendo frío. Ese estado de ánimo, uy, qué mal humor que tengo. O es un día soleado y tuve un, me tomé un café delicioso, estoy muy contenta, todo, todo el lindo día, un muy buen humor. Son cosas que le duran a uno como el día entero. Entonces es como bueno entender esas pequeñas diferencias y, y ver que, cómo tenemos ese componente mental que realmente nos, nos cambia el día, ¿cierto?, nos cambia la manera de responder, nos cambia cómo percibimos lo que está alrededor nuestro. Y pues ya simplemente, obviamente el tema es mucho más complicado de lo que les estoy diciendo. Y si ustedes hablan con los expertos, hay gente que dice que hay ocho emociones básicas, otra gente que dice que no, que son más. En fin, es todo un estudio de la psicología, pero que para lo que queremos hacer aquí creo que es suficiente entenderlo de esa manera. Una emoción es una reacción fisiológica, un sentimiento cuando lo incorporamos y hay elementos mentales que están jugando, estados de ánimo, humores, es una cuestión más larga que está influenciada por el clima, por dónde estoy, si tengo hambre, si tengo frío, si dormí bien. Es, es, la vida emocional es muy interesante. <risa> digámoslo así ahora cuando ahora vamos a hacer una meditación y, y los invito a que vean la meditación como una especie de laboratorio la meditación es un espacio seguro si tenemos rabia podemos realmente sentir esa rabia como la siento realmente como estudiarla, analizarla no la estamos actuando, no voy a ir a golpear a nadie ni nada, pero realmente como que me puedo acercar y verla. Lo mismo la tristeza, por ejemplo. Es, es esa oportunidad de, de, de ver exactamente cómo es que se siente mi cuerpo siendo triste, aprendiendo a entender las emociones eh, no solamente mentalmente, pensamientos, cognitivamente, sino cómo las siento en el cuerpo. Es, es increíblemente útil, porque muchas veces la emoción siendo una reacción fisiológica, a veces nos podemos dar cuenta más rápido de una sensación física que nos puede dar información de, de qué es lo que está sucediendo. Y, el, y la meditación es, es, es un momento, es, es este laboratorio donde realmente podemos de una manera segura, explorar emociones, sentimientos, estados de ánimo. ¿Quieres añadir algo? Bien, ok. Vamos entonces a hacer una pequeña meditación. Si por favor encuentran una postura relajada, ponemos los pies, los dos pies en el piso, Escogemos donde vamos a colocar las manos. Vamos a tener el cuerpo relajado, pero estamos alerta. Tomamos unas respiraciones profundas. Y con la exhalación dejamos un poquito de la tensión 
que no estamos necesitando en este momento. Y antes de entrar en lleno a la meditación, los invito a que noten algún estado emocional que tengan en este momento. De pronto, algo que los tiene muy contentos, muy felices, o algo que los tiene, no sé, como de mal humor, o de pronto un poquito de rabia por algo que ha sucedido, algo, algún estado emocional. Y reflexionen por un momento en cómo creen que, que esto que están sintiendo va a afectar la meditación. De pronto parece que es bueno o es malo, que no me va a dejar meditar. Que no puedes esperar a que suene la campana. Que qué aburrimiento estar aquí sentado con este mal humor que tengo. O al contrario, así, ah, qué momento delicioso, ahora sí puedo disfrutar así como me siento de bien. ¿Cómo, cómo creen que puede afectar la meditación este estado emocional? Y ahora tomamos unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y relajamos un poco el cuerpo, dejamos ir las tensiones. Y cuando estén listos, encontramos entonces nuestro ritmo natural de respiración, sin forzar. Dejamos que el cuerpo respire. Y relajamos el cuerpo. Sentimos la cara. La frente, los ojos, la quijada, los labios. Si hay tensión ahí, déjenla ir un poquito, relajen. Pueden usar la respiración para dejar ir esa tensión. Miramos el cuello los hombros y dejamos ir la atención el pecho el estómago suavizamos la barriga relajamos los brazos las manos Sentimos la cadera, 
los glúteos, los muslos, las pantorrillas, los pies y dejamos ir la tensión que esté ahí. Y por un par de minutos te invito a que pongas tu atención en la parte del cuerpo donde sientes más la respiración. Pronto el diafragma, el pecho. O la nariz. Y quédate ahí por un par de minuticos. Cuando la mente se pierda en pensamientos, tráela con amabilidad de vuelta a la respiración, al cuerpo. Ahora te invito a que muevas la atención a esa emoción que notaste antes de empezar la meditación. De pronto notas que la mente está reaccionando a esa emoción, a ese estado emocional, con comentarios, o juicios, o historias. Observa lo que está pasando en tu mente. Te invito a que trates de nombrar lo que estás sintiendo, la emoción. Pero entonces alegría o, o tristeza o ansiedad o entusiasmo. Y cuando digas el nombre, dítelo como un susurro en la mente. Muy suavemente, muy amablemente. ¿Dónde en tu cuerpo estás sintiendo esa emoción? Pronto es la garganta o el pecho 
por las manos, ¿dónde está esa emoción? ¿Dónde, dónde en mi cuerpo siento esta emoción? pronto cuando observas esta emoción así con tanta intención la emoción, el estado emocional se disuelve, se va o de pronto cambia se transforma Cuando tu cuerpo siente esa emoción, ¿qué notas? ¿Qué sucede? De pronto pierde la energía. O de pronto es más intensa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso para mí? En este minuto, último minuto de la meditación, te invito a que vuelvas a traer la atención a la respiración. Concéntrate solo en la respiración. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? Y realmente sigue ese ir y venir de la respiración. Deja ir la atención de la emoción y así como la canica que se va al, al centro del, del bone, así de la vasija, así mismo trae tu respiración, céntrate, anclate. Cuando suene la campana, deja los ojos cerrados y ábrelos solo cuando ya no escuches nada, nada de sonido, nada de reverberación de la campana. ¿Cómo les fue?
Nos vamos a tomar un rato ahora para preguntas. Eh, o sea, cualquier pregunta sobre el tema de emociones. Yo sé que ese es un tema que <coughs> es muy importante para todos, porque yo creo que todos hemos sufrido en un momento por nuestras emociones y quisiéramos poderlas manejar un poco mejor. O sea que eh, ahora eh, aprovechen a, a hacer preguntas, si algo no quedó muy claro o que podamos ampliar un poquito. Sí, el, micro, el micrófono, por favor. Es más um, una observación, este, tuve una etapa muy difícil y este y no porque estaba en reaccionar al problema constante, nunca estaba conectada conmigo misma hasta que empecé a hacer la meditación mm. y ya es cuando empecé a aprender que tanto daño es como disregard, las emociones negativas, ignorar, ignorar um, porque ya cuando los problemas se, ar, se arreglaron algo más tolerable, el cuerpo lo tenía como en, una, en un estado donde hasta correr, caminar, era dolor de pierna y yo siempre he jugado fútbol, folclórico, tres deportes todo el tiempo, y llegó un punto donde cualquier cosa hasta levantarme de la cama me causaba un dolor y me quedé sorprendida completamente porque nunca había sentido eso en mi cuerpo. Pero es hasta que tuve una pausa y, y, y en, eh, finalmente como comprendí todo lo como que me estaba comiendo con el cuerpo, tratando de... Um, como empujar las emociones uh -huh. para soluciona, solucionar el problema. Uh -huh. Y me ha tomado años tratar de recuperar mi cuerpo y, y uh -huh. ahorita que estaban hablando de la emoción, es como algo que no, no tomé serio por mucho tiempo uh -huh. porque nada más me ponía a jugar fútbol y ahí se me iba, quedaba todo y, o iba a ponerme a bailar o ir con mis amigas. Pero con la edad los problemas son más grandes, no se pueden solucionar así o, o, o sí. y, y este y completamente entregándome a conectándome con mi cuerpo me ha ayudado más a poder sentarme bien mm -hmm. empezar a correr ahora otra vez después de años de no poder so, muy interesante lo he aprendido mucho de valorar mis emociones no para que me guíen en volverme loca y no solucionar el problema, pero darles su atención y dejarlas ir. Uh -huh. Porque el cuerpo lo carga. Exacto. Sí. Y comentar al respecto. Cuando ignoramos las emociones, lo que estás diciendo es, es tan cierto, que las, las escondemos debajo de la alfombra, ¿cierto? No están ahí, no, no me hago la loca, no las veo. Uh, terminan por reaparecer con más intensidad, más fuerza. Sí. Muchas gracias por compartir esto. 
Sí, nada más quería agregar que eh, el reto que tenemos la mayoría de nosotros es que no tenemos un buen modelo, que no, nunca, tu, nunca tuvimos un modelo, digamos, en nuestros padres en que verdaderamente sabían cómo manejar la emoción. O sea, o tuvimos el, el, el ejemplo de, de, del padre o la madre que reprimía las emociones o del padre o la madre que explotaba y, y era así un dramón, así estilo comedia del Canal 2. ¿No? Eso es, ese es para mí así, esas comedias, esas típicos de gritos y cosas y reacciones. Y, ese es exactamente el cliché de la reactividad, del drama el dramón y pensamos que eso es lo bueno, eso es, es no tener represión de emociones. Y en realidad lo que estamos haciendo es echarle más leña al, 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 a este ciclo de, de reactividad. Así que quien tiene hijos... Tomar esto muy en serio, porque tenemos una oportunidad de oro, de darles la, el modelo a nuestros hijos, de mostrarles que también nosotros tenemos emociones y que nos cuesta trabajo. Por ejemplo, hay, un, hay algo bellísimo eh, que el maestro Chitnarhan recomienda para quien tiene niños en casa, chicos. Tener una, una silla en casa que es la silla donde específicamente vas a sentarte cuando surge una emoción difícil. Y quien se sienta ahí tiene el derecho de que nadie lo interrumpa y que tenga tiempo para estar calladito, cerrando los ojos, eh, concentrándose en el cuerpo y respirando. Imagínense la lección que le daríamos a nuestros hijos si en un, en un momento que nos sentimos muy mal, le decimos al hijo, a la hija, me voy a sentar en la silla porque estoy luchando con una emoción, como la abuelita con los dos lobos. Y nos sentamos y sin más drama simplemente cerramos los ojos y empezamos a respirar. ¿Qué va a suceder con nuestros hijos al estar mirando esto? Van a aprender que esto es parte de la vida y que todos necesitamos aprender cómo lidiar. Y lo que sucede es que un día de estos van a encontrar al niño o la niña sentada en esa silla, con los ojos cerrados, enfocándose en el cuerpo, en vez de hacer pataletas. Aprendiendo inconscientemente. O sea, qué maravilla, ¿no?, cuando eso se puede dar. Hay cosas lindas que podemos hacer con los niños. Y, inclusive con los hijos grandes. También. <risa> sí. Nunca es demasiado tarde. Cierto. Y es tan bonito cuando los, los hijos pueden ver esa, ese proceso enfrente, el proceso a lo desnudo en los padres. Ah, mira, mi madre también está luchando con, con este, pero que lo hace de una manera hábil. Otra pregunta o comentario. Ah, sí. Hola, Yaisha. ¿Qué tenías pregunta? ¿Puedo eh, decir un comentario? Sí, claro.
sentía eso y cuando sentía que mi mente estaba muy agitada la comida de cada cinco minutos <risa> Gracias, Sí. Sí, nada más lo que iba a decir que no encontré emociones y quería concentrarme en la respiración, pero tengo tres um, cosas que hacer y se me viene a la mente, que no se me voy a olvidar, que no se me olvidar. Otras me concentraba en la respiración. <risa> ya estaba en la respiración, que no se me voy a olvidar que voy a hacer eso y me costó. <risa> es solamente lo que tenía que decir. Ok, gracias. Es una muy buena meditación, porque fue, no, no, vuelvo a la respiración, vuelvo a la respiración, vuelvo a la respiración, muy bien, buen ejercicio. Uh -huh. <risa> um, sí, yo lo que quería comentar es algo que me pasó, es uh, en una, no ahora, pero sí en una meditación, con una emoción, a mí me llegó el, el no, no entendía por qué, pero me llegó las ganas de llorar, uh -huh. Y permití, lo permití, no peleé con eso, no pregunté por qué, no le traté de buscar de dónde, de dónde vino, por qué vino, para qué vino, no, simplemente empecé a llorar, 
y lloré y lloré y estaba meditando con mis ojos cerrados y lloraba y lloraba y lloraba y creo que estuve como media hora llorando o sea en, en meditación o sea ahí pero lo más lindo fue que después me sentí liberada no te podría decir de qué o cómo fue o por qué fue pero fue algo bonito y entonces ahí puedo comprender que muchas veces por el perjuicio de llorar que uno cree, ay, no, es débil si llora, eh, y muchas veces nos, uh, nos contraemos, nos reprimimos de llanto por esos prejuicios, ¿no? De que no, si llora es débil. Y llorar uh -huh. es también parte de la vida, uh -huh. pero muchas veces lo dejamos a un costado y no nos permitimos, y eso también trae de alguna manera una carga y el haber, haber pero sin sin querer no o sea yo estaba nada más en un momento de meditación y me empezó a llegar pero un sentimiento pero una sensación tan fuerte que yo dije ok y empecé a llorar 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 y llorar y me caía y me caían las lágrimas sí gracias por compartir ese ejemplo porque hay varias cosas que son muy importantes para todos el llorar es, es, es algo fisiológico que apoya muchísimo el liberar la, la emoción. O sea, que tal cual como lo hiciste, tal cual hacerlo. Y lo, otra cosa que es, que es bellísima, o sea, que, que maravilloso que tu, tu propia sabiduría supo que exactamente es lo que debemos de hacer. No es necesario saber por qué. Cuando yo primero aprendí, dije, ¿cómo, ¿cómo me libera eso? En psicología siempre creemos que tenemos que saber desde que mi mamá, que mi abuelita, que mi bisabuela, no. ¿Quién sabe? Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Y eso es exactamente lo que, lo que estábamos diciendo hace, hace un momentito, que no solamente te liberaste de la emoción, sino liberaste la emoción misma. Salió con las lágrimas. Entonces, sí, deje, el, el, nunca, nunca frenen la, las, la, la, las lágrimas, déjenlas que fluyan. El cuerpo sabe lo que está haciendo. Muy sano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ah, me pasó que... Mmm... Cuando empecé a meditar, que empezaste a preguntar por la, por la emoción, yo sentía como, venía como con mucha alegría, entonces sentía como toda esta parte como tan abierta, tan, tan linda. Pero después se fue. Y, y después de un tiempo, cuando volviste a decir, volver a encontrar esa emoción, ya no la sentía, ya no estaba. Y, 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 y traté como de de volver a sentir lo mismo, pero ya no, 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 no podía forzarlo, no, no, no se podía forzar ese sentimiento. Y, y me pues me hace pensar de, de esta práctica, lo que hemos aprendido también de, de la impermanencia y de, de cómo, cómo así es, estamos muy felices, y, y, pero pues no va a durar para siempre esa felicidad, todo va a cambiar, todo... Tiene su ciclo. Sí, a veces, uh, lo que decía en la meditación, a veces cuando, cuando vemos lo que está sucediendo, cuando la emoción es vista, se disuelve. 
y es para las buenas y las malas. Todo, todo, todo pasa, lo bueno, pero también lo malo. Todo, todo pasa. Sí, solo para clarificar algo, eh, no sé si fuiste, creo que fue algo que dijiste tú. Mm. Básicamente tú lo dijiste, pero lo voy a decir de otra manera para estar seguros de que entendemos esto. Esta práctica nos va a ayudar a reconocer las, las emociones, pero eso, y cómo manejarlas, pero eso no quiere, no quiere decir que como, practicar mucho nos vamos a poder asegurar que nunca más surjan emociones difíciles y fuertes, esas emociones que nos arandean. No, ahí sí hay que, hay que ser realistas. Estas, van, estas son parte de ser, estar vivo y van a venir, y van a venir. Las muy difíciles y terribles. Entonces, eh, no decepcionarnos, porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que el simple hecho que, por ejemplo, surja un enojo, pero así fuerte, ya nos criticamos, ya decimos, uy, yo soy una persona que soy no vale la pena, soy una persona que, que soy muy enojona, etcétera, etcétera. No, o sea, no hace falta, no hace falta ese comentario, simplemente una emoción que surgió y ahora esta práctica es la que nos va a ayudar a saber ¿Cómo lidiar con lo que está presente? ¿Sí? Está claro. ¿Alguna otra eh, pregunta, comentario antes de pasar a la otra sección? Y luego allá atrás también. Pues yo como no sentí ninguna emoción en el momento, estaba pensando en cómo, cómo se sentía la felicidad. Entonces sentí así como que se me ensanchaba el el cuerpo y después pensé cómo se sentía por ejemplo cuando estaba uno melancólico y entonces empecé a sentir en el cuerpo cómo se sentía y empecé a pensar en otras muchas emociones que de alguna manera pues todos hemos sentido pero se me hizo um, muy curioso el sentirlos y estar consciente de que las estaba sintiendo. Entonces, este pues esa fue mi meditación, básicamente. Gracias. Allá atrás. Si pueden pasar el micrófono para allá atrás. Um, yo tengo una pregunta. El hecho de que nos vienen a situaciones a veces muy fuertes, entonces para, voy a hablar en mi caso, para mí que estoy empezando a hacer este, esta práctica, eh, si me llega una emoción muy fuerte, ¿cuál sería la manera en cómo de momento la puedo controlar o, o qué es lo que pudiera yo hacer en ese momento? Porque a veces está la emoción tan fuerte que llega y y te pierdes uh -huh. y no te da, no reaccionas en ese momento y dices, ok, me voy a ir al baño me voy a ir a caminar o voy a hacer esto sino reaccionas uh -huh. entonces, ¿cómo puedo hacer para que de momento no me atrape la emoción y haga una reacción equivocada? Uh 
¿qué es lo que podría hacer? Te lleva preciso a, a tu tema. Sí. <risa> Voy a contestar con, con unas siglas, con cuatro letras, R-A-N-A, rana. <risa> Pero vamos a decir que, que antes de, de, de decir estas letras lo que, o las siglas, lo que significan, creo que, que es una muy buena práctica eh, que todos practiquemos con situaciones que no son tan fuertes y, y que practiquemos lo siguiente. De cualquier situación que, que requiere una, una respuesta, que tomemos una, una respiración profunda y podemos, si tenemos la oportunidad de estar en silencio unos tres, cuatro, cinco segundos, bien, si no, volvemos a tomar otras dos respiraciones y simplemente esa pausa ya te da tiempo para darte cuenta que está pasando en el cuerpo. O sea, la manera más eficiente de, de saber cómo es que, eh, qué, qué tan capaz estás para contestar de una manera sabia es cómo está tu cuerpo. Porque es muy extraño, o sea, yo lo, yo lo he notado en mí misma, que a veces recibes un flechazo, esa es la, la imagen que, que se usa en estas enseñanzas, ¿no? cuando alguien te hiere, es como si un, te tira una flecha, y de alguna manera no reacciona, no reacciona el cuerpo fuerte, todo, todo tiene que ver con el condicionamiento ¿no? que traemos, ¿no? que ciertos comentarios no te molestan y otros sí, entonces, tiene mucho que ver cómo nos educaron y, y, y cómo estamos en el momento. Entonces, eh, puedes empezarte a dar cuenta, ah, mira, este comentario no me afectó, pero cuando te afecta, entonces, ah, ok, ahora sé lo que tengo que hacer. Y ahora va, rana, ¿qué vamos a hacer? R-A-N-A, -A. ok, la R, Tremendamente importante. Ahí es como que es la base. Hay que reconocer que algo surgió en el cuerpo. Todavía no sabemos qué es, pero hay algo fuerte que ha surgido en el cuerpo. Esa es la R para rana. Lo que, su lo que sucede es que si no estamos conscientes de que algo surgió... Eh, Podemos, entrar a, eh, podemos inmediatamente pasar a la reactividad. Pero si hay ese momento, por ejemplo, que te dije de, de, de respirar, le estamos dando la oportunidad a que este primer nivel de la R, del reconocer, se nos presente. ¡Uh! Hay algo aquí presente en el cuerpo, lo siento. Okay. La siguiente A de rana es aceptar y acoger. ¿No? Y el aceptar es simplemente... Aquí está, y el aceptar, es más que cuando es agradable, ¿no? no tenemos que trabajar muy duro para aceptar, ¿cierto? Estamos felices. Pero cuando es algo desagradable, ahí es donde necesitamos recordarnos, ok, acepto. Una imagen que a mí me ha ayudado mucho es la de una madre o un padre muy amoroso, que nunca se le ocurriría decirle, al niño que está sufriendo, que está echándose una pataleta, ya no te quiero. Sabemos que ciertos padres lo hacen. Y si alguna vez 
sus padres lo hicieron, no lo imiten, por favor. Porque es un pésimo eh, ejemplo que le estamos dando al niño o a la niña. Si estás enojado, no te quiero. No es, lo han escuchado, ¿cierto? ¡Qué niño tan feo cuando hace una pataleta! Entonces, lo que, el niño, lo que le estamos comunicando al niño es no es aceptable que tengas ese, esa emoción. Esa emoción no, no es aceptable. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces eh, le estamos dando el, el, el mensaje de hacer a un lado, ignorar. Y se, hay culpabilidad porque surgió esa emoción en el niño o la niña y no sabemos cómo estar con emociones como el enojo, muchos. Okay, entonces, aceptar y acoger, muy importante, de la A, RA. Ahora vamos con la N. La N... Importantísimo es nombrar. Ángela, por ejemplo, nombró su emoción. Era una alegría que estaba presente. Es nombrar. El nombrar tiene muchas ventajas porque nos da cierta perspectiva, claridad de lo que está presente. Le quita algo de, de poder. Al mismo tiempo, esta en E vamos a decir que no solamente es nombrar, sino no identificarse. Recuerden cuando estábamos hablando de, de tomar la emoción como el efecto de la cafeína. No voy a decir yo soy una persona rabiosa, yo soy una persona enojona, sino en este momento hay rabia. Muy sutil, y diferente, pero... Pero es una diferencia enorme de cómo lo manejamos. Si yo digo, en este momento hay rabia, en vez de yo soy una persona rabiosa. ¿Sí? Entendemos eso, es muy importante. Y vamos, entonces, ese es para nombrar la N, vamos en RAN, nombrar y no identificarse. Y la última A va a ser de atender y analizar. O sea, atender y decir, a ver, ¿qué está pasando? Si siento rabia, ¿a dónde en el cuerpo la siento? ¿Cómo se siente? Se siente como punzadas, como si alguien me estuviera pellizcando. Tiene calor, tiene un color, tiene una textura. ¿Cambia el tamaño del lugar donde siento esa emoción o no? Entonces, ahí tienen... Rana, reconocer, aceptar y acoger, N, nombrar y no identificarnos, y la A es atender y analizar, atender y analizar. ¿Okay? Gracias. El micrófono. Me imagino yo que cuando... Cuando ella lo siente, lo siente en su cuerpo. Uh -huh. Y al momento de analizarlo, lo ponemos en la mesa. Eh, ¡Bravo! Bien, y tenemos dicho. tiempo de verlo de sí, todos lados, pero ya no nos está afectando. Entonces, uh -huh. es el momento de analizar para Bellísimo. actuar. Y no solamente uh -huh. eso, que, que lo estamos viviendo ya con cierta distancia, sino que le estamos dando algo a la mente que hacer, que es constructivo, para que no caiga en lo que quiere caer, que es, es echarle más 
leña al fuego. Exacto. Ahí es la, la es, es muy quisquillosa la mente, hay que estar vuelta y vuelta y vuelta. Y vuelta. Es algo grandioso, pero a la vez peligroso. Exactamente. Es, nuestras emociones pueden ser peligrosísimas si no sabemos cómo manejarlas. El micrófono. Si sí, digo, digo la, la mente, porque la mente es grandiosa. Yo siempre he dicho que la mente nos puede manejar en cualquier circunstancia, si dejamos que nos, que nos lleve. ¿Okay? Por eso a veces, cuando, ahorita esta es mi primera clase con ustedes, de verdad es muy... Es, es la primera vez que yo asisto a una clase de meditación. Mi amiga me invitó. Muchas gracias, Margarita. Este, eh, porque una vez se tiene tantas cosas, ¿verdad? Y no sabe cómo manejarlas, y no sabes cómo soltarlas, no sabes cómo actuar. Y esto te sirve, esto te ayuda. No quiero decir que sea perfecto, no. Eh, porque la mente es algo, muy, muy digo, es grandioso. Pero así como te ayuda, también te destruye. Uh -huh. Por eso es que tenemos que saber manejar <risa> nuestras emociones. Uh -huh. Y esto me parece maravilloso. <risa> gracias. Bueno, gracias. ¿Sabe qué sería lindo que digan su nombre antes de hablar? Porque queremos aprender sus nombres. Rosa. Rosa. Daniela. Daniela. Ingrid. Ingrid, sí. uh -huh. Somos compatriotas. Yo soy de Venezuela. Y yo también. Oh. Por la voz, sí. Apenas la escuché. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Cuando nos guiaron para sentir una emoción, pues, como todo el mundo, pues, tengo muchísimas emociones. Bonitas y, y no bonitas. Yo quería seguir la instrucción porque para eso vine, ¿verdad? Resulta que yo cuando ustedes estaban hablando yo dije, Ay, ojalá que empiece la meditación porque voy a dormir porque estoy muy cansada me voy a dormir resulta que en el momento que empezó la meditación es cuando yo me, me despierto en mi mente mi mente se despierta para seguir, o sea, estoy atenta no me duermo entonces, esta es mi pregunta ¿por qué no logré conectar ninguna emoción cuando tengo tantas <risa> me pasó algo rarísimo y yo lo comento, a lo mejor se van a reír un poco, pero es que me gusta compartir porque pues, algún significado tiene que tener yo estoy concentrada, ¿verdad? y siempre voy, cuando vamos por la parte de acá y todo resulta que mi mente vio una hoja gigante, hoja de, de árbol y la hoja hizo como un embudo y me, me chupó. Yo sé que da risa, pero yo, yo me quedé de lo más tranquila. Yo dije, ay, esto está resbaloso. Ay, qué rico, dije yo. O sea, ay, me quedé ahí en la onda, en la onda. De repente vi algo rojo y, y, y vi una cantidad de gente parada dándome la espalda, pero como astronautas. Imagínate tú. Y yo dije, ay, esto no me da ninguna emoción. La verdad es que voy a seguir mirándolo. Veía una cosa como medio ovalada, pero no era ovalada, y yo en la hoja metida después, paseando en la hoja, y yo me quedé en esa hoja paseando, disfrutando la hoja. Y yo no quería que nos sacaran, no quería devolverme de la hoja. Entonces, ¿por qué no conecté cuando tengo tantas? 
en la realidad, pues. Okay. Muy en esta realidad. Cuéntenme, okay. por favor, ¿por qué? No, realmente, como estábamos diciendo, ¿cuál es tu nombre? Cuando empezaste a llorar. Uh, Mirla. Mirla. Que empezó a llorar y a llorar sin saber por qué. Y la razón no fue importante. Es así, así, eso es lo que tienes en este momento. A veces no hay una razón en particular. Es lo que está en ti en este momento. Y de pronto lo que tú estabas necesitando era tener todas estas imágenes. Me parece que, que fue lindo. Eso ya, ya fue. surgirán las emociones. ¿no? Las, no, eh, tranqui, sí. Sí. De pronto sí te quedaste dormida. Estaba soñando. Pero esa es la emoción. Alegría. Pero no. No, no, no. Esa es la emoción. Lo que pasa es la forma en que vino fue con estas imágenes y esta sensación de suave, resbaloso. Ahí está tu emoción. No, fue, fue, una, fue una emoción muy, muy intensa. Pero mira, a la hora de la verdad fue una emoción intensa que la sentiste en el cuerpo. La sentiste plenamente. Y fue muy gracioso porque hablaste de la cafeína y yo justo antes de venir, nunca tomo café. Y tan cansada que me voy a tomar un café cada vez. El café me dio sueño. Bueno. Bueno, entonces, en general, nada más saber que el, las emociones surgen cuando les toca surgir, como el, el clima que cambia, que uno de ustedes mencionó, ¿no? O sea que... Eh, sí. O, o fuiste tú. No. Eh, ya ah, está. sí, ya sí. Sí. Entonces, simplemente se aparece cuando se aparece, no tenemos que ir a buscarlas. Las herramientas que estamos presentando es para cuando se aparezcan, utilícenlas. Sí. Solo cerrar con una meditación sí. cortica, porque este tema de las emociones puede ser intenso, aunque las emociones sean buenas. Entonces, un, un par de minuticos muy rápido cerramos los ojos los invito a cerrar los ojos y tomar un par de respiraciones profundas y les invito a que coloquen una o ambas manos en el corazón Y sentir el, ese movimiento de la respiración, tal vez. De pronto el calor del cuerpo, el contacto de la mano. Ese lo que siente la mano, el contacto con la ropa. Y es para que no se nos olvide que tenemos esta bondad natural dentro de nosotros. 
que a pesar de todas las emociones, rabia, ira, alegría, tristeza, estamos llenos de bondad, somos seres bondadosos, hay sabiduría dentro de nosotros. Cuando inhalamos, inhalamos bienestar. Y cuando exhalamos, dejamos ir el sufrimiento. Y deja que esta respiración te abrace y te conforte. Y no te olvides de esa bondad que tienes dentro de ti. No olvides quererte, ser tu amigo. Quiérete mucho. Que no se me olvide. Aquí hacemos un...